0: Podcast Network Asia. Banyak inovasi besar tidak datang dari perusahaan, tapi berasal dari mendengarkan keluhan dan saran dari konsumen. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya Si Kutubuku. Kali ini saya akan bahas buku In Search of Excellence karya Tom Peters dan Robert H. Waterman Jr. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal rahasia manajemen perusahaan terbaik di Amerika Serikat. Berdasarkan studi dari 43 perusahaan Amerika terbaik, penulis berusaha menuliskan resep rahasia dari kesamaan yang mereka miliki. Resep rahasianya bukan berasal dari strategi yang diambil, keahlian CEO-nya, atau sistem yang baik. Namun semua bermula dari budaya perusahaan. Apa nilai dari perusahaan yang kamu buat? Apa hal yang buat kamu dan karyawan kamu bangga bekerja di sana? Buku ini boleh dibilang merupakan buku manajemen klasik. Namun prinsip bisnis yang dijelaskan dalam buku ini boleh dibilang masih relevan apabila diterapkan saat ini. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, manajemen perusahaan hebat. Ketika perusahaan semakin besar, biasanya struktur organisasinya menjadi semakin rumit. Dulu, mungkin keputusan dapat diambil dengan cepat, karena kita bisa dengan mudah berdiskusi dengan pembuat keputusan misalnya CEO. Namun ketika perusahaan semakin besar, begitu banyak lapisan yang harus kita lewati terlebih dahulu. Misalnya, kamu seorang staf yang punya ide besar untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Kamu harus berusaha meyakinkan atasan kamu dulu di level manager. Jika bos kamu setuju, lalu ide kamu berlanjut ke bosnya manager, yaitu direktur. Apabila direktur kamu setuju, baru kemudian keputusan terakhir ada di tangan CEO. Proses ini bukan hanya butuh waktu yang lama, namun kadang sangat melelahkan. Perusahaan hebat bisa punya fleksibilitas. Bukan hanya untuk keputusan yang perlu diambil oleh manajemen puncak, tapi juga apabila butuh diskusi yang mendalam dengan berbagai departemen dulu. Sebagai contoh, di IBM, CEO-nya secara langsung menangani keluhan dari 350.000 karyawannya. Manajemen perusahaan memberikan akses kepada karyawan apabila mereka membutuhkannya. Contoh lain, perusahaan menciptakan sebuah tim khusus untuk menjalankan sebuah proyek sehingga bisa bergerak lebih cepat. Proyek tersebut biasanya berisi berbagai tim, mulai dari tim produk, tim penjualan, tim hukum, dan sebagainya. Banyak perusahaan besar mendapatkan ide pengembangan bisnis justru dari konsumen. Mereka selalu bersedia untuk mendengar apa keluhan dan saran dari konsumen. Nah, ada contoh menarik dari IBM. Saat itu, IBM belum yang terdepan dalam sektor teknologi. Namun ketika manajemennya berubah dan fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, semuanya berubah. Karyawan baru level staff menghabiskan 3 tahun pertama mereka untuk menangani keluhan konsumen. Semua itu harus diselesaikan 24 jam sejak keluhannya diterima. Cara ini yang membuat karyawan tersebut punya pemahaman yang lebih baik soal produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Selain itu, loyalitas konsumen juga meningkat karena mereka merasa IBM sangat peduli atas apa yang mereka katakan. Contoh lainnya itu dari Procter Gamble. Mereka merupakan perusahaan pertama yang memiliki layanan bebas pulsa bagi konsumen. Di kemudian hari, banyak inovasi produk awalnya berasal dari konsumen, bukan dari perusahaan. Kedua, peduli karyawan dengan tulus. Apa karakteristik perusahaan yang sukses? Mereka secara tulus peduli dengan karyawan. Manajemen menghargai setiap karyawan. menginvestasikan waktu dan uang untuk pengembangan diri karyawan. Namun tidak semua menjalani hal tersebut. Banyak perusahaan tidak secara tulis peduli dengan karyawan mereka. Hal ini biasanya mengarah pada dua jenis bencana manajemen. Pertama, lip service disaster. Walaupun manajemen mengatakan kalau mereka peduli kesejahteraan karyawan, namun kenyataannya hanya sedikit investasi yang diberikan, entah itu waktu atau uang. Misalnya jumlah pelatihan yang sangat sedikit bagi karyawan. Kedua, gimmick disaster. Tipe manajemen ini biasanya suka menggunakan insentif seperti Employee of the Demand untuk menunjukkan kalau mereka peduli. Namun, inisiatif ini biasanya hanya berjalan sebentar. Walaupun berjalan dalam waktu lama, hal itu tidak mempengaruhi hubungan karyawan dan manajemen secara signifikan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Banyak perusahaan hebat merupakan yang pertama dalam mengembangkan pelatihan karyawan. Mereka mendorong karyawannya agar bisa lebih terampil secara individu dan juga profesional. Ada contoh yang menarik dari Hewlett Packard. Pada tahun 1940-an, manajemen tidak ingin menjadi perusahaan yang hanya merekrut lalu memecat karyawan dalam kondisi sulit. Saat resesi ekonomi tahun 1970-an, komitmen manajemen diuji. Manajemen tidak memilih untuk melakukan efisiensi karyawan, namun mereka memilih untuk memotong gaji mereka semua sebanyak 10% agar perusahaan bisa bertahan. Pada akhirnya, HP berhasil melewati resesi ekonomi tanpa melakukan efisiensi karyawan. Saat masih kecil, mungkin perusahaan tersebut punya inovasi yang tinggi. Namun bagaimana perusahaan besar bisa melakukan hal yang sama? Penulis menemukan fakta kalau mereka menggunakan persaingan internal. Persaingan yang sehat mampu meningkatkan motivasi, kinerja, dan membuat tim semakin kompak. Hal ini disebabkan karena kondisi ini menumbuhkan rasa otonomi dan kewirausahaan. Namun hal ini memang tidak mudah, perusahaan harus bisa mencari jalan tengahnya. Misalnya IBM punya program di mana masing-masing kelompok datang dengan sebuah ide produk mereka sendiri. Persaingan internal menciptakan ruang bagi karyawan untuk berkreasi, sehingga mampu mendorong inovasi. Selain itu, perusahaan besar juga bersedia menerima kegagalan dengan mendorong karyawannya untuk bereksperimen. Ketika sesuatu tidak berhasil, maka mereka akan beralih ke hal berikutnya. Ada contoh menarik dari 3M, Saat itu, bahan pita baru yang dikembangkan ternyata gagal. 3M mencoba menggunakannya sebagai bahan untuk berah. Ketika itu juga gagal, perusahaan tidak menyerah. Akhirnya bahan itu menjadi standar dalam masker pengaman yang dikenakan oleh para pekerja pemerintah. Ketiga, pentingnya nilai perusahaan. Perusahaan yang besar punya tantangannya sendiri. Mungkin saat perusahaan masih kecil, fokus utama adalah untuk meningkatkan penjualan sebesar-besarnya. Namun ketika jumlah karyawannya semakin banyak, apalagi jika perusahaan bertumbuh semakin cepat. Kadang, apa yang diimpikan oleh pemilik bisnis belum tentu dipahami oleh setiap karyawan. Itulah sebabnya perusahaan butuh nilai apa yang mereka anut. Serangkaian nilai ini akan menjadi pedoman bagi karyawan untuk memahami arah perusahaan. Riset membuktikan banyak perusahaan hebat memiliki nilai perusahaan yang jelas. Misalnya perusahaan bernama Danau Corporation yang memiliki nilai manajemen inklusif yang memprioritaskan kesederhanaan. Kesamaan lain dari berbagai perusahaan hebat adalah komitmen pada inovasi di setiap tingkat jabatan. Kenapa hal ini penting? Perlu disadari, inovasi itu boleh dibilang sesuatu yang acak dan memiliki elemen yang sulit diprediksi. Jadi, sesungguhnya tanggung jawab untuk melakukan inovasi tidak berada pada satu departemen, tapi menjadi tujuan perusahaan. Oke, jadi apa kesimpulannya? Pertama, budaya perusahaan itu penting. Karyawan datang dan pergi adalah hal biasa. Namun, pergantian karyawan jangan sampai mengubah budaya perusahaan. Semakin besar bisnis yang kamu miliki, maka penekanan pada budaya perusahaan harus semakin kuat. Ketika karyawan dan perusahaan memiliki nilai yang sama, maka mereka bisa bekerja dengan baik. Kedua, inovasi adalah kunci. Perusahaan kecil atau besar tetap harus mengutamakan inovasi. Mereka harus mendorong inovasi di dalam organisasinya. Jangan berharap inovasi datang dari satu departemen perusahaan. Tapi setiap orang di dalam perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendorong inovasi tersebut. Ketiga, karyawan jadi yang utama. Banyak perusahaan hanya mengatakan hal ini sebagai jargon semata, tanpa benar-benar meyakini kalau kesejahteraan karyawan itu penting. Ingat, perusahaan tidak akan bisa menjadi juara apabila mereka tidak memperlakukan karyawan mereka dengan baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.